1: muy buenas tardes para todos, es una bendición saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo al señor Gonzalo Quiroga, Dios le bendiga, Gonzalito, qué gusto, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios nos bendice cada día, Dios nos permite... La vida, la salud y por ende nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra del Señor. La palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestra vida espiritual. Así como necesitamos a diario el alimento físico natural para fortalecer el cuerpo, el espíritu de la misma forma necesita alimento espiritual, valga eh, la redundancia, pues, por así decirlo, pero ese alimento se refiere a la palabra de Dios. El Señor dijo que la palabra que nos dejó es el pan de vida, es el agua de vida. Y todo esto y más es la palabra del Señor. Bien dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos gozamos, nos alegramos de tener en nuestro medio cómo conocer de Dios, cómo entender su voluntad, cómo acercarnos a Él y cómo fortalecer nuestra fe. Le bendigo a todos, sean bienvenidos. Y como siempre vamos a orar a Dios, vamos a pedir que Él se glorifique y cada necesidad, cada petición la podemos presentar en oración. Hay una palabra que quiero leer y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículo 7, dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca haya y al que llama se le abrirá. Y este pasaje de la palabra tiene un subtítulo, bueno, que ha sido colocado ahí para orientarnos en cuanto a lo que vamos a leer y dice la oración y la regla de oro. De manera que el pedir, el buscar, el tocar, por decirlo de alguna forma, es utilizando la oración como, como un medio para pedir a Dios que nos bendiga. Por eso no tenemos duda de que Dios atiende a la súplica, porque si Él nos pide que oremos... Es porque nos va a responder, porque Dios es fiel, porque es bondadoso, porque como dice la palabra, Él tiene oídos y oye, y Él tiene ojos y ve. Esa es la bendición maravillosa del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, un Dios real, un Dios vivo, que se puede manifestar. Así que vamos a orar y vamos a decirle que nos bendiga en este momento y que tome el control de todo y que obre el milagro que cada persona necesita eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias, porque nos da la vida, la salud, porque nos permite este momento especial de realizar este programa. Por ende, le doy gracias por esta emisora, amado Dios. Gracias por los medios que tú permites para que el programa se realice y gracias por cada oyente, porque entre todos estamos realizando este trabajo, Dios, y pido bendición abundante para todos. Humildemente le decimos, Señor, perdónanos. Somos humanos, nos equivocamos, fallamos, pero también con humildad y sencillez de corazón venimos a decirle, Dios, perdónanos y también ayúdanos. Mira cada necesidad, las peticiones que cada persona tiene, aquello por lo que cada quien está suplicando un milagro, que obre de una manera sobrenatural. Creemos en tu palabra, creemos en tu bendición, creemos en que tú puedes hacer todo lo que te place, amado Dios, porque tú eres el Dios omnipotente. Por eso descansamos en ti y creemos que habrá sanidad para los enfermos, que puertas se abrirán, que problemas se solucionarán, y que las bendiciones y todo aquello por lo que estamos pidiendo será un hecho en nuestra vida. Lo creemos en Jesucristo. Bendice Dios nuestro país, bendice la iglesia aquí en Colombia. Pedimos la bendición por el pueblo de Israel. Padre, bendice esta nación y bendice al mundo. O en Jesucristo lo creemos y damos muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, mucha fortaleza, mucha fuerza en el Señor, animados siempre a seguir adelante, seguir firmes en la fe, porque la vida cristiana es una batalla continua, es precisamente, como dijo el apóstol Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Y cada día tenemos. Una lucha, una batalla que librar o que enfrentar sabe cuando Moisés conquistó la tierra prometida no es casualidad que dice la palabra que tuvo que vencer a 31 reyes 31 de los reyes que estaban en aquellos territorios y a quienes él tuvo que hacerle frente y vencerlos, pelear contra ellos para poder obtener la bendición y ese, ese número de reyes, número 31 de los que él venció indica o puede fácilmente aplicarse a nuestra vida diaria El, el mes tiene 31 días y, y pues cada día Tenemos una batalla diferente Cada día enfrentaremos eh, algo distinto O puede ser lo mismo Pero todos los días estamos En esa lucha, en esa batalla Para poder permanecer, para poder estar de pie Para no dejarnos vencer Para no desalentarnos Y recobremos fuerza En el nombre del Señor declaro Fuerza y fortaleza para todos Para que sigamos adelante para que sigamos creyendo, para que sigamos de la mano de Dios, porque como dijo un día el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sin el Señor, ¿a dónde iríamos? Sin él no podríamos, ni lograríamos nada, ni en la vida, ni en la eternidad. Entonces, permanezcamos. Por otro lado, recuerden, amados, que ya hemos recorrido mucho camino, ya no falta poco. Estamos en la etapa final, en el programa de Dios, el Señor Jesucristo volverá. Ese es mi anuncio de todos los días y recuérdelo, Cristo viene pronto. Y él viene a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Él vendrá a levantar a sus escogidos. Entonces, vale la pena creer y esperar en el momento de Dios, en el programa de Dios y estar preparados, como dice uno de los profetas, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y para esto hay que estar de la mano del Señor, primeramente, obvia, obviamente teniendo a Cristo en el corazón, pero también tener un corazón arrepentido. Haber sido perdonados, dice la palabra, haber embellecido o emblanquecido nuestras vestiduras, y, esta, y esto lo logramos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es una bendición declarar estas verdades de la palabra y así ser aptos para entrar a las bodas del Cordero, porque también el Señor dijo que en una ocasión hubieron unas bodas en las cuales se halló uno allí que no estaba vestido de bodas y no era lo correcto y no fue admitido porque eso indicó algo importante. Tenía que estar de acuerdo a lo que el padre o el dueño de la boda exigía y así el Dios para ir al cielo se requiere estar alineados con la voluntad de Dios San Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces hay un modelo de la palabra hay, un, hay una forma de vida un estilo de vida que el Señor nos muestra para que estemos preparados estemos listos eh, podamos ser aptos y dignos para el reino de los cielos para ir a la nueva Jerusalén así que les motivo les animo sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos firmes en la fe, que con Cristo todo es posible. De esta forma, recordándoles también nuestra dirección en cuesta donde el Señor nos permite realizar la obra, donde estamos trabajando eh, personalmente, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, y nos congregamos el día martes a las 7 de la noche con un culto de oración, de igual forma los jueves. Siete de la noche con un culto de enseñanza de la palabra y los domingos a las nueve y treinta de la mañana un culto para toda la familia y a las cinco de la tarde nuevamente, nuevamente del domingo otro precioso culto entonces quien desea visitarnos y en el horario que le quede fácil el bienvenido recuerde también nuestra línea telefónica tres dieciocho siete sesenta y siete noventa y cinco treinta y siete quien desee comunicarse con nosotros y recibir más información sobre nuestra obra también recuerden nuestra página Cristo viene sem. estamos transmitiendo para ustedes los domingos los cultos en vivo y durante la semana se transmite contenido cristiano, fortaleciendo su fe, a través del Facebook, a través de YouTube, nos puede seguir, recuérdelo, Cristo viene sem en, en nuestra página, trabajando, como dice el Señor, en tanto que el día dura, pues mientras Dios nos dé la oportunidad, estamos haciendo la obra bendita del Señor. Así de esta manera, Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor y seguimos estudiando estas verdades preciosas de la palabra o compartiendo esta voz de esperanza, la voz de Dios, porque ese es eh, el nombre de nuestro programa y es el enfoque, una voz de esperanza. Y como dice nuestro anuncio, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, en medio de, de tantas situaciones adversas y difíciles cuando llega a nuestros oídos tanta información o tantas voces y entre estas, algunas que desaniman, algunas que desalientan, noticias que a veces nos quitan el ánimo, etcétera, pero que en medio de todo esto podamos oír la voz de Dios, la voz de Dios nos consuela, nos anima, nos fortalece, entonces es una bendición y le bendigo y de, y de paso en nombre del Señor le agradezco a todos los que son fieles a Dios y fieles al programa y están ahí y cuando usted tenga la oportunidad compartir con alguien más decirle escuche esta programación edifique su vida espiritual miren nosotros trabajamos netamente por lo espiritual enfocados en el alma enfocados en la salvación en la vida eterna enfocados en el cielo esa es nuestra predicación hablando del arrepentimiento hablando de la vida eterna, pero hablando también de la condenación eterna y queriendo que usted, querido hermano, querido amigo, tome la mejor decisión en su vida y alcance la vida eterna, porque sabe, después de que una persona parte de esta tierra, la eternidad, ya no habrá una segunda oportunidad, ya no valen ruegos, ya no valen rezos, ya no vale pedir, como a veces tradicionalmente la gente está acostumbrada a declarar y a decir que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, Querido hermano, querido amigo, la vida no funciona así, la Biblia nos muestra todo lo contrario. Esta es una gran mentira que tal vez a usted le han enseñado, pero no es así. Un alma que va al cielo, ya está asegurada en el cielo, pero un alma que lastimosamente se fue a la, a la, a la condenación eterna, al infierno, de allí no lo sacan ni los ruegos, ni las súplicas, ni ningún ritual, ni dinero, ni en lo absoluto nada. Porque la única manera, escuche, para ser salvo, la única forma de ir al cielo es a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y escuche, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro conducto, no hay otra forma. Y para esto tiene que hacerse personalmente. La salvación es un tema netamente personal. No se puede confiar la salvación en manos de otro. Tiene que ser usted mismo. Hay cosas en la vida que son exclusivas, que son personales. Yo enseñando a la iglesia toco en ocasiones estos temas. le menciono dos cosas que son personales y que usted debe trabajar en ellas. Número uno, su felicidad. Su felicidad no la ponga en manos de otro. Es usted, es, su, es sus decisiones, es lo que a usted le hace bien y lo que usted quiere para que a usted le vaya bien. De igual manera, la salvación, la salvación es un tema personal, es como el cuidado personal de nosotros. No podemos esperar que otro se alimente por nosotros, que otro se vista bien por nosotros, no. Estos son temas netamente personales y de igual forma en la salvación. Así que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y yendo a la palabra nuevamente, o continuando, porque todo lo que comparto aquí es de la Biblia, de la palabra de Dios, pero en San Mateo capítulo 5... El versículo 1, y leeré hasta el verso número 3 para todos ustedes, dice la palabra. Viendo la multitud subió al monte y, se, y sentándose vinieron a él sus discípulos, habla de nuestro Señor Jesucristo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bien, cuando seguimos leyendo este capítulo, encontramos muchas bienaventuranzas. De hecho es he reconocido el sermón de las bienaventuranzas y el Señor habló aquí de algunas varias cosas que hacen a los hombres bienaventurados. Pero mirando el texto número 3 donde dice bienaventurados los pobres en espíritu, quiero hablar empezando desde aquí esta enseñanza de la palabra compartiendo para usted eh, lo que el Señor pone en mi corazón y he titulado los que en verdad son bienaventurados. Bienaventurado quiere decir de acuerdo al término o aplicación teológica, una persona que es tres veces feliz. Es lo que teológicamente se puede interpretar como una persona bienaventurada, una persona que se siente plena, una persona que aparentemente pues lo tiene todo, es feliz en todas sus áreas. Es feliz en su área emocional, física, en su área económica, etcétera. Pero esa es la parte teológica, la parte espiritual, la parte que conecta con Dios, la parte que conecta con el cielo. Una persona bienaventurada es una persona que tiene bastante de Dios. Y tener de Dios es tener conexión con Él, es caminar con Él, es disfrutar su presencia, es, es entenderlo, es que Dios se manifieste en su vida, es que pueda sentir como el Señor Jesucristo dijo. Los ríos de agua viva que corren por su ser y tener de Dios es experimentar el gozo de la salvación y, por ende, tener la llenura del Espíritu Santo. Lo que sucedió en el Pentecostés cuando estaban los hermanos unánimes juntos y orando allí, clamando al cielo, y dice la palabra, y de repente se derramó del cielo el Espíritu Santo. Es decir, vino una manifestación, un estruendo, un viento recio, y dice que como lengua repartida, como de fuego, estuvieron sobre las cabezas de todos los que estaban allí y hablaban en lenguas según el espíritu le daba que hablasen de hecho hablaron diecisiete idiomas diferentes allí mostrando manifestando las maravillas de Dios entonces allí hubo una llenura del espíritu y la iglesia de ahí en adelante siguió llena del espíritu y esa promesa sigue todavía vigente y sabe mi hermano mi amigo eso es estar lleno de Dios y eso es ser bienaventurado sin embargo para dar comprensión a este tema, los que en verdad son bienaventurados De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios Pues yo quiero aclarar algo muy natural Un enfoque eh, según conceptos del ser humano Vivimos en un mundo que pone mucho énfasis en lo que una persona tiene El mundo en sí gira desde ese punto de vista, desde esa óptica colocando énfasis en lo que una persona tiene ejemplo el mundo diría bienaventurados los que tienen riquezas y de hecho hay que estar en mucha conexión con dios para no pensar de otra forma porque uno ve a una persona adinerada una persona que tiene todo en la vida y uno cree que esa persona es es la persona más feliz de la tierra el mundo diría bienaventurados los que tienen fortaleza bienaventurados los que tienen poder, es decir, los que gobiernan, los que están arriba, los que ocupan los mejores lugares, los mejores puestos. El mundo diría bienaventurados los que tienen conocimiento, y estos son muy admirados. Una persona sabia, una persona que sabe desenvolverse en muchos temas y que sabe quedar bien en todo lugar, es una persona admirada. El mundo diría bienaventurados los que tienen popularidad aquellos que hoy se llaman, eh, que tienen muchos fan, que tienen muchas muchos seguidores, etcétera. Y si hablamos en un plano espiritual dentro de la iglesia, quizás diríamos bienaventurados aquellos que son reconocidos con posiciones grandes en la iglesia, que ocupan grandes cargos, que reúnen multitudes en, en auditorios y que, y que tienen eh, el más alto reconocimiento a nivel mundial o a nivel general ese sería el enfoque eh, humano de hecho un gran hombre de dios un gran predicador dice y menciona las cinco e que son mencionadas humanamente para identificar a una persona y creer que es la mejor persona y estas eh, relacionan lo que es la economía el entendimiento, la elegancia, la energía y la estimación. O sea, una persona que que llene esto en su currículum, que se pueda decir que es una persona que económicamente está bien, que en entendimiento es una persona que sabe bastante, que es una persona elegante, que es una persona con mucha energía, con buena salud y que es una persona con mucha estimación, Vaya, nosotros diríamos, este es bienaventurado. Y quizás y quizás humanamente no nos estaríamos engañando, pero el enfoque espiritual, el enfoque divino, el enfoque de Dios, va más allá de todo esto. El Señor, en cambio, pone énfasis no en lo que los hombres tienen, sino en, en lo que los hombres son. Es decir, no es lo que una persona tiene, es lo que una persona es. Por eso él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Todo lo que ya mencioné quedaría a un ladito, quedaría ahí, sin notarse mucho cuando Jesús hace énfasis y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque le vuelvo a repetir esto que bendice mucho mi vida. Cuando el Señor dijo, bienaventurados, o, o pone énfasis en no en lo que una persona tiene sino en lo que una persona es y cada quien es único una buena persona una persona con un buen corazón con una buena gentileza con una amabilidad una persona que muestra eh, que tiene algo especial definitivamente es una bendición y es única entonces esto vale la pena resaltar y es lo que el Señor en su misericordia nos bendice y nos muestra a través de la palabra y, y, y nos hace notar, nos hace ver que esa es una persona bienaventurada el Señor habla de cualidades, de carácter y esa tiene que ver con nuestro texto leído bienaventurados los pobres en espíritu ahora si nos damos cuenta en este relato bíblico, en el enfoque que el Señor nos mostró, que el Señor nos dejó, es interesante que hablara de muchas bienaventuranzas, pero que la primera fuera bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir que de ahí se desprenden todas las demás, todas las otras bienaventuranzas tienen como un patrón, como un eje en el cual giran y es los pobres en espíritu. ¿Qué es el pobre en espíritu? Escuche querido hermano, querido amigo, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con la riqueza o con la pobreza financiera, hay ricos financieramente y son pobres de espíritu y hay pobres financieramente y no son pobres de espíritu, dicho de otra forma, hay ricos que tienen dinero, que viven muy bien y son muy humildes, son muy sencillos y hay pobres que son muy arrogantes, que son muy orgullosos, que son muy prepotentes entonces, ni lo uno ni lo otro tiene que ver, ni la riqueza ni la pobreza tiene que ser o tiene que ver es en la formación de la persona o el carácter que la persona desarrolla. Eso es una bendición en una persona que alcanza este nivel y es ser pobre en espíritu. A esto es el que el Señor llama bienaventurados. Que Dios nos ayude. Ahora, ni la riqueza ni la pobreza va a ser limitación para ser pobres en espíritu. Lo podemos lograr desarrollando un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Llego a la parte final y no me despido sin antes invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera reconciliarse con Dios, aceptar a Cristo en su corazón. Repite conmigo esta oración. Diga, Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, le pido me perdones. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda culpa, de todo pecado. Sellame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Y los que ya somos cristianos, que un día hicimos esta decisión de fe, continuemos firmes, sigamos adelante, que con la ayuda del Señor alcanzaremos nuestra meta, que es la vida eterna. Les amo a todos en el Señor. Deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien La vida siempre habrá que batallar, nada es fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé y mi alma ya se desespera.